0: Salut à toutes et tous, très heureux de vous retrouver pour un nouveau Debagia, le podcast du service des sports de Lyon Républicaine autour de la JOCER. En ce premier épisode 2023, j'en profite déjà pour vous adresser tout nouveau de bonheur pour l'année à venir. Au sommaire, comme d'habitude, un débat autour d'un petit quart d'heure, suivi des coups de cœur, coups de gueule de nos journalistes. Puis nos réponses à vos questions, naturellement centrées en ce début janvier sur le mercato hivernal au Serrois. Sera également dévoilé avant de se quitter les euros gagnants, oui, j'ai bien dit les, de notre jeu de pronostics. Pour débattre aujourd'hui, j'ai à mes côtés Benoît Jacquelin et Julien Benboli, fraîchement rentrés de la Beaujoire. Messieurs, est-ce que vous êtes en forme
1: Salut Florent, salut à tous. Eh bien, écoutez, très heureux de vous retrouver pour, pour cette nouvelle année. Puis on n'a pas perdu de temps, 1er janvier à 15h, on était déjà sur, sur le terrain. Euh, pour, pour la suite de, de la saison. Donc euh, impatient de, de, de débattre.
0: Benoît impatient. Julien, c'est aussi le cas pour toi.
2: Oui, oui, bah c'est plutôt une grande joie de, de vous retrouver tous. Hein. Je, une bonne année pour tout le monde. et euh, bon, bah, Elle a commencé de manière difficile pour la GA, mais euh, même si ça n'a pas été une grande réussite partout en France, ces matchs un peu du, du, du boxing Day moi j'ai trouvé ça très, très agréable au moins une fois d'attaquer l'année par un match en 1er janvier.
0: Démarrons sans plus attendre les hostilités sur notre thématique de la semaine. Zéro point en deux matchs, êtes-vous inquiet par la reprise ratée de la JOCR On commence une petite prise de température. Peut-être auprès de toi, Julien, quel est ton premier ressenti sur la question
2: ah, pff, Oui, êtes-vous inquiet Oui, forcément un petit peu. Après, euh, moi, je suis pas forcément beaucoup plus inquiet euh, qu'avant la trêve. quoi C'est certain qu'on n'aurait espérer que la GIA dé dé démarre mieux l'année euh, et puis la termine mieux d'ailleurs aussi euh, avec cette défaite donc contre contre Monaco et puis celle face à Nantes maintenant euh, est-ce que ça change véritablement le, le Schmelblick euh, pas certain quoi donc il euh, y a y a du travail on le savait il y a beaucoup de travail on le savait euh, je suis pas certain que les deux derniers matchs aient, aient changé la donne euh, et pour le coup contre Monaco on en dira il y avait eu en plus des, des choses intéressantes c'est un peu moins le cas à Nantes donc euh, bon voilà moi je suis pas plus alarmiste que ça mais c'est une évidence que ces deux matchs ont pas fait avancer la GIA
0: Du coup et de compte pour Julien Benoît quel est ton sentiment
1: Ouais bon, moi je suis quand même assez déçu et inquiet pour, pour les Auxerrois parce que euh, certes, bon, le premier match n'était pas facile contre Monaco, mais on l'a dit, de toute façon, pour la GA, il n'y a pas de match facile de toute la saison. Euh, et puis après, il y avait ce, ce match face à un concurrent direct. Et le bilan de zéro point, bah, il est quand même assez terrible parce que pour impulser un peu une nouvelle dynamique, pour... Euh euh, repartir sur du positif c'était assez important je trouve de valider tout ce qui avait été fait, on l'a insisté beaucoup dessus, il y avait une repréparation, il y avait des matchs amicaux, il y avait un peu un, un nouveau départ, euh, notamment avec le nouveau staff et pour le coup, euh, voilà, on, on, on y reviendra, Et euh, tout n'est pas négatif dans le contenu mais au final ça fait zéro point et donc ça, ça fait très mal à la tête pour une équipe qui est déjà euh, en difficulté, donc, euh, donc ça c'est un peu problématique je trouve pour, pour repartir sur euh, sur cette année 2023.
0: Et un Benoît bien plus inquiet. Mais écoutez, messieurs, on va entrer dans le vif du sujet. Rappelons déjà le bilan de la reprise en Ligue 1 de la JA après six semaines de trêve hivernale. Il s'est soldé par une défaite 3-2 à domicile contre Monaco mercredi dernier, suivi d'un revers à Nantes 1-0, c'était dimanche. Quelle impression déjà vous laissent ces deux matchs, messieurs
2: bah là voilà, pour moi là c'est deux questions en une quoi parce que c'est pas du tout la même impression euh, à la sortie du match à la Baie-des-Champs euh, face à Monaco euh, certes le bilan comptable il était de zéro mais il euh, y avait eu une AJA euh, très intéressante alors il y avait des, des grosses erreurs hein, qu'on qu ont été payées cash mais euh, face à un adversaire quand même d'un énorme calibre hein, qui vise une qualification européenne euh, certainement même une qualification en Ligue des Champions euh, l'AJA avait euh, montré quand même du répondant du mordant euh, défensivement euh, encore une fois il y a eu des erreurs mais dans l'ensemble C était quand même un bloc plus solide et euh, offensivement il y avait des choses intéressantes donc c'est vrai que à la sortie du match face à Monaco euh, j'étais plutôt euh, optimiste pour ce déplacement à Nantes, voilà là c'est différent ce qui s'est passé à Nantes parce que la première mi-temps je pense qu'elle est à oublier euh, c'est l'une des plus mauvaises mi-temps euh, de la JA cette saison je pense euh, parce qu'en plus les Nantais sont pas flamboyants et donc là c'est vrai qu'il y avait un côté un peu retour en arrière, la deuxième mi-temps était un peu plus intéressante, euh, Christophe Pelissier a pas hésité à faire euh, deux changements dès la pause pour impulser du changement, c'est vrai que ça s'est vu, ça n'était mal et finalement c'est sur, euh, temps fort je sais pas, mais c'est sur une période où la GIA était mieux qu'elle a été euh, crucifiée par euh, encore une fois un mauvais alignement défensif qui, euh, qui au final coûte, euh, coûte le point du nul, donc c'est vrai que le match à Nantes est plus inquiétant, pour revenir à notre question, que le match, euh, la reprise face à Monaco.
0: Tu partages cet avis-là Benoît, c'est plus inquiétant cette défaite à Nantes que face à Monaco
1: Ouais, bah de... c'est pas plus loin que l'autre. Hein. À la limite, contre Monaco, à la limite à un moment donné, vous pouvez, pour... pourquoi pas, espérer gagner le match. Là, à Nantes, c'était au mieux un 0-0 de toute façon. C'est ce qu'on se disait au milieu de la seconde période. On se disait, bon, bah, de toute façon, la JIA au mieux, peut jouer le 0-0. Espérons qu'elle prenne ce point. Contre Monaco, quand même, moi, je trouve qu'il y a vraiment un un gros euh, un gros point noir c'est que vous menez un zéro et vous pouvez rentrer un zéro à la pause et, et là vous vous tuez tout seul aussi avec un penalty juste avant la pause etc donc après on ne sait pas ce que ça aurait donné en seconde période et tout mais euh, voilà c'est quand même des grosses erreurs à, à ce niveau là euh, c'est des occasions enfin c'est des plus que des erreurs c'est des grosses occasions manquées quoi c'est euh, euh, l'agian n'est pas souvent en position de en, oui en position de, de, de ramener des points euh, euh, dans ce championnat, et elle peut pas se permettre de les laisser filer euh, quand euh, quand elle quand elle les tient. Donc euh, voilà, c'est euh, c'est un peu c'est un peu décevant de de ce point de vue là.
0: Benoît, tu le soulignes. Euh, Il y a au moins un facteur commun dans ces deux matchs, c'est la fragilité défensive aux Serroises. Euh, certes, la GIA sur ces deux matchs elle concède peu d'occasions franches, mais on a l'impression que dès qu'elle semble en dune, ça ça se traduit par un but. Quoi. comment on peut l'expliquer ça?
2: Oui, c'est assez, assez compliqué. De toute façon, quand vous êtes dans une spirale négative, c'est vrai que euh, vous avez du mal à en sortir. Et c'est. Moi, je trouve que c'est assez paradoxal. C'est le bilan défensif de l'AGA euh, est plutôt.. Euh, intéressant malgré tout par rapport à ce qu'on a vécu sur pas mal de matchs de la première partie de saison avec un, un bloc que je trouve plus compact plus solide euh, où euh, effectivement vous pouvez subir pendant de longues périodes on l'a vu à Nantes par exemple sans concéder énormément d'occasions parce qu'en première période encore une fois à Nantes il s'est passé euh, quasiment rien la Gia a subi toute la mi-temps et à l'exception voilà d'une frappe euh, bon qui est magnifique hein, de Ganago sur la barre et euh, d'une frappe euh, c'est de Blas je crois euh, en dehors de la surface que Costil repousse c'est finalement très peu d'occasions concédées au regard de la domination nantaise Malgré tout, effectivement, la GIA prend 3 buts face à Monaco. Elle en prend un qui coûte euh, bah, la, la défaite à Nantes. Donc, euh, défensivement, il y, a du, il y a quand même du mieux, mais c'est encore insuffisant. Et c'est un peu ça, le, je crois, le, le symbole de la GIA aujourd'hui. C'est que euh, moi, je trouve qu'il y a des choses qui ont progressé depuis l'arrivée de, de Pellissier, mais c'est encore euh, beaucoup trop timide et encore euh, insuffisant. Euh, on l'a souvent souligné ici, la GIA, en termes de qualité, est, est en retard euh, par rapport au niveau de la Ligue 1. Et ça se traduit aujourd'hui, encore une fois, par ce zéro euh, pointé sur ces deux points match et donc euh, je sais pas comment la GIA va pouvoir euh, <rire> on va dire euh, aller de l'avant et revenir vraiment sur les autres mais il faut que le mercato l'aide il faut vraiment ils euh, font que de le dire d'apprendre d'apprendre j'ai l'impression moi à force de je veux dire la GIA n'a plus vraiment à apprendre la GIA maintenant elle est en Ligue 1 c'est juste que pour le moment elle n'a pas le niveau quoi.
0: Mais Julien ce fameux apprentissage ça, ça tombe bien <rire> puisque Benoît Costil en, en parlait. Euh... Eh bien, au sortir de, de la défaite à Nantes, euh, voilà, la JIA apprend, ou a en tout cas du mal visiblement à apprendre de ce niveau-là. On écoute le portier au Océrois. Il y a
3: beaucoup de frustration. L'équipe est... Comment dirais-je on, on a envie de l'aimer, de l'embrasser, ouais. de... parce qu'elle se donne. Elle se donne, mais des fois, on a envie de... Bah de nous taper dessus parce qu'on fait des, des erreurs qui coûtent cher à ce niveau-là et c'est ça qui est, qui est problématique. Donc euh, voilà, il n'y a, a, a pas le feu, mais il euh, faut qu'on voilà, qu arrive à franchir un cap en grappillant des petits points à domicile ou à l'extérieur. Il voilà, faut qu'on fasse le compteur Il y a des choses hyper intéressantes. On est dans le vrai, on est dans ce qu'on veut faire à travers l'état d'esprit, la, dé la détermination. Et puis on peut employer plein, 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 plein d'autres mots. Euh, maintenant, c'est zéro point. Donc euh, voilà, il au remédier à ça, Monaco, je, trouve qu a, je pense qu'on a manqué un peu de vis. Là, là, sur une situation qui n'est pas la plus compliquée à gérer, on se fait avoir. Voilà. C'est regrettable, mais bon, il y a encore du temps. Donc il, faut, il faut aussi positiver, et garder en mémoire les bonnes choses qu'on a pu faire. Et, et voilà.
0: Alors, Benoît, pour rebondir sur ce que disait Julien et aussi Benoît Costil, voilà, plus le temps passe et on sent une de plus en plus fragile aussi psychologiquement. Ça, ça va de pair et sans trop de ressorts offensifs ou défensifs, quoi. Technique, on va dire.
1: Bah c'est ça. Là, de toute façon, sur le match de Nantes, euh, sur le sur le, le, le dernier match, c'était un peu des deux côtés. Quand Christophe Pelissié faisait le bilan, il trouvait à la fois que son équipe euh, n'avait pas été assez dangereuse offensivement et aussi, ben bah, voilà, déplorer ce but donné entre guillemets à l'adversaire. Euh, sachant que euh, sur le match de Nantes, les meilleures occasions, euh, on, on dira euh, voilà, le, le, la G.A. a pu y croire à Nantes, mais c'est après l'ouverture du score nantaise. En fait, toutes les meilleures occasions, le poteau, enfin la barre de Jouba, la tête de Janvier, la frappe de Haïn, le coup franc d'Amchongama, tout ça, c'est dans le dernier quart d'heure, une fois qu'il y a un zéro. Euh, donc euh, voilà, c'est c'est un peu euh, c'est un peu des deux côtés euh, que, que Christophe Pelissi pointait des, des manques Donc euh, il attendait. Euh, je pense beaucoup plus, lui aussi, de ces de deux premiers matchs. Euh, il le disait, euh, voilà, il y, a, il y a encore beaucoup de travail à effectuer et notamment, par exemple, il disait que le match de coupe qui va venir ne sera pas euh, galvaudé parce qu'il euh, a besoin, lui, de, 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 de s'en servir pour travailler. Donc, ça montre quand même aussi un entraîneur assez, assez soucieux sur sur la prestation de son équipe pour la reprise.
0: Alors, peut-être pour conclure ce débat autour du de la reprise ratée de, de la Géocère en Ligue 1. On va peut-être faire un focus justement sur le fait que ces deux rendez-vous étaient quand même importants et servaient de vrai tests pour le nouveau coach au Serroi, Christophe Pellissier. Pour le coup, il a bénéficié de six semaines studieuses auparavant pour apporter sa patte. Là encore, est-ce qu'on voit, est-ce que justement c'est rassurant ou pas ce que la GEOCR propose par rapport à ce qu'elle proposait proposé avant cette trêve-là rassurant je ne sais pas
2: hein, ça c'est chacun est libre euh, d'y voir ce qu'il veut euh, ce qui est sûr c'est que c'est c'est différent c'est euh, c'est plus pragmatique c'est plus défensif euh, dans, dans, dans l'esprit dans, dans une volonté d'avoir un bloc compact un bloc plus solide on a souvent pointé du doigt que Jean-Marc Furland n'était euh, ben bah, euh, était pas euh, taillé pour euh, pour jouer le maintien parce que lui change pas ses, ses principes de jeu qui sont toujours euh, dans l'esprit offensif même quand sur la fin son équipe avait plus le ballon et donc finalement ça rime et plus à rien bon bah là voilà la GIA a plus la tête maintenant d'un candidat au maintien dans le sens où c'est une équipe plus besogneuse plus euh, oui voilà qui, 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 va, qui va dans l'impact euh, contre Monaco c'est pas loin quand même de, 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 de fonctionner quoi, sans, sans, sans un coup de génie d'un gamin de 17 ans qu'il faut le rappeler quand même pour ses premières minutes en Ligue 1 avec doublé à la B des champs euh, la GIA aurait peut-être accroché euh, un, encore une fois un candidat à la Ligue des Champions donc ça c'était plutôt positif le match à Nantes dans, contre un concurrent direct a montré quand même un peu plus les limites euh, du système actuel au Serrois ou quand il faut, il bah, y a un moment, prendre le jeu aussi à son compte euh, face à un adversaire qui forcément va moins se livrer, bah, c'est plus compliqué. Le 4-4-2, là il y avait un choix à Nantes de fait avec le duo Nyang-Dacosta, ça n'a absolument pas fonctionné. Autant Nyang a été trouvé, comme d'habitude, de au but, il est plutôt bon dans, dans ce rôle-là. Autant d'acosta, c'est ce que disait Christophe Pellissier lui-même, a pas du tout euh, été trouvé dans cette première période, dans la profondeur. Donc euh, voilà, c'est euh, c'est compliqué de, de savoir si c'est rassurant ou pas. Ce qui est certain, c'est que Stagia, elle manque de qualité, tout simplement, hein. On le voit maintenant, on peut quand même le dire, ça fait 17 journées, donc 17 adversaires différents et régulièrement dans l'équipe d'en face il y a des joueurs qui semblent quand même tout simplement meilleurs que les Auxerrois, donc c'est pour ça que le mercato arrive il faut essayer d'amener un peu de qualité dans cet effectif qui pour diverses raisons en manque aujourd'hui au regard de la concurrence
0: Peut-être pour terminer Benoît, du coup, est-ce qu'on en est un peu de cette fameuse pâte pellicier, si je peux dire, et cet électrochoc attendu côté Auxerrois après l'émission de Jean-Marc Firmand
1: bah là, l'électrochoc, c'était surtout les, les deux premiers matchs, parce que j'enlève le PSG, euh, voilà, qui était un match un peu à part, euh, après l'arrivée de Christophe Pellissier. Après, sinon, euh, là, on voit effectivement qu'il est sur des choix maintenant euh, assez euh, affirmés. Euh, on voit que son groupe euh, c'est un peu réduit. Il compte... Euh, euh, sur sur un effectif un peu plus réduit et puis sur des choix de joueurs euh, un peu plus euh, décidés euh, mais on voit aussi bah, voilà qu'il essaye de trouver des bonnes solutions et qu'à euh, certains moments il est un peu aussi il, a, il attend aussi un peu de ce mercato pour ajuster un peu l'effectif parce qu'à des endroits bon euh, il comme l'a dit Julien, plutôt d'Acosta pour apporter un peu de, de profondeur. Finalement, ça marche pas. Donc, il revient dès la mi-temps avec Autrette qui va apporter un peu plus de tenue de ballon plus haut sur le terrain. Et, et d'ailleurs, ça, ça, ça a été payant parce que c'était beaucoup mieux en seconde période. On voit aussi, par exemple, il est peut-être un peu embêté au niveau euh, milieu axial euh, de mettre Hamza Saki avec Birama Touré, mais Hamza c'est très joueur et donc des fois, ça peut être un peu dangereux. Euh, voilà, euh, on voit que du coup, euh, peut-être, Saaki peut être amené à évoluer plus haut. Donc on voit encore qu'il y a des ajustements un peu défectués, peut-être un peu de déficit de percussion aussi sur sur les côtés. Euh, euh, il a tenté Gaëtan Perrin, par exemple, qui n'était pas un titulaire... Euh, euh, habituel euh, 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 voilà, ce, ces, ces dernières euh, saisons, euh, plutôt qu'un Gotiheim par exemple, euh, à l'inverse qu'on qu avait l'habitude de voir. Donc euh, voilà, il y, y, y a des options un peu plus affirmées, euh, mais je ne suis pas certain que pour l'instant ça donne entièrement satisfaction.
0: Et eh bien, écoutez, le, le temps dira. Merci messieurs d'avoir animé ce débat. On passe au deuxième chapitre, celui des, de vos coup de cœur ou coup de gueule. Qu'en est-il Je commence par qui
1: Oh, bah, vas-y, on va se lancer, hein, Florent, on va se lancer avec un coup de gueule, il y a pas de problème, oui, sur, euh, sur, euh, sur ce début d'année. Non, je bah, j'ai pas apprécié du tout les deux prestations de Gideon Mensa pour, euh, pour ses deux premiers matchs contre Monaco et contre Nantes, où, contre Monaco, il concède un penalty, euh, euh, un peu bêtement, euh, il fait une faute alors que l'adversaire voilà, est pas en position de marquer, donc euh, c'est un peu un manque de, de, de lucidité euh, euh, voilà juste avant la mi-temps. Franchement, moi je trouve ça ça, ça ça change complètement le scénario du match. Et puis euh, à Nantes où il est euh, pas loin de prendre deux cartons jaunes, hein, il en prend un rapidement euh, euh, sur une erreur technique euh, qui l'emmène à faire euh, une grosse faute et puis euh, un manque de maîtrise je trouve. Il peut prendre il, est, il peut prendre un deuxième jaune plusieurs fois. Et euh, pour euh, couronner le tout, euh, ils traînent euh, loin derrière euh, la, son alignement et ils couvrent leur jeu sur sur le le but nantais. Donc euh, voilà, euh, Benoît Costil parlait notamment de et Djoubal aussi voilà de d'attention, de concentration à 100%. Et, et des fois, euh, effectivement, il y a des moments où il y a une déconnexion et et donc là, la rigueur défensive, euh, moi je trouve, je l'ai pas je l'ai pas vu pour pour mener ça sur ces deux matchs là. Et
0: merci Benoît, à toi d'enchaîner maintenant Julien.
2: Moi, ce sera un coup de cœur, euh, franc et massif pour le coup. Euh, je sais que. Cette période du, du Boxing Day français elle a pas euh, a pas été euh, une franche réussite partout, a pas été appréciée de tout le monde, notamment du, du mouvement Ultra, hein, qui euh, clairement regrettait ses programmations. Mais ce qui est certain, c'est que moi j'ai été ébloui par euh, l'ambiance à la Baie-des-Champs euh, contre Monaco, un 28 décembre. On pouvait se poser des questions de savoir comment la GIA JA allait réussir à remplir son stade ou quoi. Bah, C'était guichet fermé pour la quatrième fois de l'année. C'est n'est pas galvaudé, c'est important. Et, euh, et c'est la preuve que, alors que l'équipe est dans la difficulté, elle peut encore compter euh, sur son public, or ce soutien populaire pourrait avoir un rôle très important dans la destinée sportive de la GIA. et donc euh, le voir sur un, sur une période où on se posait des questions, de savoir est-ce que est-ce que le Boxing Day allait être une réussite à Auxerre alors ce sera certainement un one shot puisque ces, ces matchs euh, au moment des fêtes ne sont pas dans, dans le calendrier prévisionnel de la saison euh, prochaine, mais ce qui est sûr c'est que ça a été une, une énorme réussite une belle fête collective, populaire à Auxerre et euh, c'est malheureux que ça n'a pas été récompensé au moins d'un point mais ce qui est sûr c'est que c'était un superbe match face à Monaco dans une ambiance qu'on a envie de revoir à la Baie-des-Champs et c'est pour moi un peu tout un symbole que le dernier match de 2022 soit joué à guichet fermé parce que c'est aussi ça la grande réussite de l'année 2022 pour la GA. certes il y a ce retour en, en Ligue 1 mais ça s'est fait grâce aussi à l'apport populaire de, 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 de ses supporters qui sont revenus massivement à la Baie-des-Champs et c'était une belle manière de clôturer l'année que de re-remplir la Baie des Champs face à Monaco.
0: Merci beaucoup Julien pour cette note positive. Avant de, de se quitter pour ce nouveau débat giga, on répond aux questions que vous nous avez soumises du coup, via nos réseaux sociaux ou notre site internet. Euh, N'hésitez pas, hein, je, je le rappelle, euh, voilà, chaque semaine on vous propose un formulaire à remplir, ça ne prend pas très longtemps et, euh, et ça permet d'animer notre débat giga. On commence avec Baptiste euh, qui se demande, y a-t-il une bonne enveloppe pour un bon recrutement pendant le mercato d'hiver à la Jia, combien d'arrivées sont prévues en prêt et en achat On sait que ça a en tout cas déjà démarré ce mercato hivernal du côté de la Jia
1: Bah euh, non, mais après grosse enveloppe, c'est toujours euh, euh, c'est toujours euh, ce qu'on imagine. Mais euh, je veux dire, dès cet été, euh, on l'a vu euh, après la montée, le club est resté raisonnable et euh, et je crois que ce sera pareil cet hiver. Hein. Euh, les trois premières arrivées euh, donnent un peu le ton, c'est trois prêts. Donc euh, euh, c'est euh, des prises en charge de salaire, mais il n'y a pas de transfert, d'indemnité de transfert. De transfert. Euh, sachant qu'aussi euh, par rapport à, pour le mercato de janvier, bon, par rapport au mercato de, de l'été dernier, euh, là la problématique, c'est que. Euh, bah, vous pouvez pas non plus prendre d'énormes risques parce que là vraiment la GA est relégable et il y a eu des vraies chances euh, bah, que son avenir soit soit en Ligue 2 aussi donc vous pouvez pas non plus euh, vous enflammer et, et, et dépenser énormément d'argent si derrière euh, bah, voilà vous tombez en, en Ligue 2 ça sera des recettes en moins donc euh, il faut faire attention à pas non plus jouer avec le feu et, et je pense que non ça sera un mercato plutôt encore avec des moyens euh, plutôt euh, modestes.
0: On en enchaîne toujours sur ce mercato hivernal. Nicolas demande qu'est-ce que vous pensez sur le papier des recrues hivernales de l'AGIA On en a une déjà actée, c'était celle de, en près, du coup d'Hakim Zedatka en tant que joker, qui a disputé les, les deux journées de reprise. Euh, sont attendues également les, les arrivées d'Isaac Touré en provenant de Marseille au poste de défenseur centrale, puis celle de Dablin. Euh, également en pré, euh, en provenance de, de Rennes, qui peut occuper donc, euh, le poste d'attaquant. Voilà, Julien, euh, quel, quel bilan comme ça, sans les avoir trop vus non plus, on, on peut dire, de, de, sur ces trois arrivées-là bon, On avait souvent pointé du doigt sur la première partie de saison un problème au poste de
2: latéral droit. Donc là, j'ai euh, appelé le taureau par les cornes, hein, j'ai envie de dire, en prenant Atkins et Datka euh, dès, dès la reprise de l'entraînement. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Ces deux premières sorties face à Monaco et Nantes vont dans ce sens-là. Je pense que la GIA à progresser dans, dans son couloir droit, on verra sur la sur la durée. Pour ce qui est des jeunes tourés à bah c'est des, des gamins de 19 ans hein, qui, qui, qui ont très peu joué euh, cette saison, donc euh, c'est assez difficile de savoir ce qu'ils peuvent apporter immédiatement dans une équipe qui joue le maintien et où souvent quand même on met en avant l'expérience. Maintenant on dit aussi que euh, la JIA manque de qualité, c'est des gamins pétris de talent sur le papier, des, des joueurs à fort potentiel comme on dit, donc euh, ça peut aussi être des, des, des superbes coups pour pour la JIA. Matisse Ablin, on l'avait vu euh, dans une Équipe comme Rennes, très offensive, Voilà face à la GIA, il avait marqué notamment, donc c'est un gamin qui peut amener un profil un peu différent, quelque chose d'autre, et euh, il est quand même réputé assez efficace, on l'avait vu aussi lors de son prêt en Ligue 2 la, la saison passée, pour ce qui est de Touré, c'est aussi une opportunité, hein. on a vu sur la première partie de saison que Julien Janvier malheureusement s'est blessé deux fois, deux fois un mois, donc c'est un poste où derrière c'est Denis Bain qui n'a pas apporté toutes les garanties non plus, donc c'est bien je pense d'avoir un, un joueur supplémentaire, on verra bien s'il est amené à jouer ou pas il peut aussi amener euh, à Christophe Pellissier une palette plus large, hein. euh, je veux dire si vous voulez un jour à un moment euh, avoir une défense à 5 comme il l'a fait ponctuellement euh, sur le match euh, au Parc des Princes, c'est sûr que c'est un peu plus simple avec aussi euh, un troisième euh, central euh, sur le papier de qualité, donc euh, c'est intéressant, maintenant sur le papier c'est difficile de savoir <rire> si euh, c'est suffisant pour jouer le maintien, mais en tout cas c'est des opportunités que la GH je trouve a eu raison de, de, bah, de tenter, parce que comme l'a dit Benoît, c'est un mercato qui va qui compliqué, le mercato hivernal, parce qu'il y a aussi l'incertitude de l'avenir, et donc vous pouvez pas non plus vous engager n'importe comment sur la durée, donc c'est en tout cas une belle manière d'attaquer le mercato, et puis pas de perte de temps, je veux dire, la préparation, je pense, avec Christophe Pellissier, a permis de mettre en avant, en interne, ce quels étaient les besoins du, nouvel, du nouveau staff pour mettre son jeu en place, donc Zedatka est arrivé très tôt, là, deux autres crues dès l'ouverture du mercato, c'est un bon début.
0: Merci Julien. Pour conclure sur ce volet Mercato, Anthony, là c'est une question plus générale qui demande tout simplement quelle est la stratégie de recrutement de, de la GIA. Benoît, tu l'évoquais tout à l'heure, de toute façon, un Mercato Vernal, il sert plus d'ajustement vraiment que de gros investissements. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire aussi sur la suite de ce qu'on sait
1: Oui, c'est ça. Là, euh, là euh, la, euh, Au niveau de la stratégie, c'est euh, trouver des joueurs qui soient rapidement euh, là et qui puissent, euh, qui puissent apporter... Et puis euh, bah, peut-être euh, là avec les trois presses et euh, euh, trouver une manière euh, de, bah, de se renforcer sans euh, s'engager euh, non plus euh, sur des contrats longue durée sur euh, des sommes euh, comme on l'a dit de, de transfert si jamais euh, bah, voilà vous, vous vous descendez et puis euh, euh, voilà c'est faut faut être malin et faut
2: pouvoir se renforcer euh, bah, avec les moyens à disposition quoi. Hormis ces trois prêts, voilà, on sait que Christophe Pelissier attend, euh, si possible, encore un renfort dans, dans le secteur offensif. Euh, ce serait pas surprenant non plus que la GIA regarde au poste de milieu défensif. Maintenant, je pense aussi que la GIA a agi assez vite. Maintenant, il va aussi falloir voir les départs parce que le but n'est pas d'avoir un groupe de 50 joueurs. Donc, il euh, y a certains joueurs, je pense à Alexandre Coeff, à Rémi Dijumon, qui ne sont même plus pris dans les groupes le jour de match. Donc, je pense que c'est aussi la preuve que l'avenir se fera sans eux. Donc si eux avaient une porte de sortie, ça offrira plus de, de marge de manœuvre au club, je pense, pour continuer à être actif sur ce mercato d'hiver.
0: Merci. On, on enchaîne donc avec des questions hors mercato maintenant. Vincent qui demande que deviennent les adjoints de Jean-Marc Furlan sont-ils toujours au club Un petit point peut-être sur l'ancien staff au Serrois oui
1: ben euh, Michel Padovani euh, il a été convenu euh, que bah, qu'il fasse des observations et et à la fois sur le terrain euh, en Corse puisqu'il est retourné sur euh, sur sur Bastia euh, sur sur le nord de, de la Corse et puis euh, et puis à la fois aussi euh, par euh, par vidéo euh, Emmanuel Pascal en revanche euh, et se sont se sont séparés euh, il ne poursuit pas euh, Robert Duverne qui était le préparateur physique euh, il est raffecté au centre de formation, de même que euh, Attila Farkas, l'entraîneur des gardiens depuis plusieurs saisons euh, en équipe première, qui est euh, qui s'occupe des, des gardiens du centre de formation.
0: Et voilà pour ce tour d'horizon sur l'ancien staff au Serrois. Pour terminer, une question de Patrick euh, qui s'inquiète en tout cas du, du rendement selon lui de Djoubal, qui semble moins bien depuis sa blessure. Euh, je, je le cite il ne rayonne plus du tout. C'est un problème de niveau, tout simplement. Oui, voilà.
2: Est-ce que c'est rayonne plus du tout Non, ce qui est certain, c'est que l'an passé, en Ligue 2, Djoubal était extraordinaire. On se disait, euh, il a le niveau, c'est phénoménal. C'est une évidence que depuis le début de la saison, il est un peu plus en difficulté en Ligue 1 face à des attaquants beaucoup plus mobiles, beaucoup plus véloces. Et on l'a vu à plusieurs reprises, je me rappelle notamment symboliquement ici du match face à Lorient où il avait énormément souffert face à Terrem Mofi. Et, euh, et c'est un peu le cas dans pas mal d'endroits. C'est vrai que là, sur les deux matchs, il peut faire quelques approximations. Maintenant, je le trouve pas forcément en dessous d'un niveau qu'il aurait eu cette saison en Ligue 1. Euh, c'est malheureusement, je pense, plus un problème de, de qualité globale. Je pense que Djoubal, c'est un des bons joueurs de la GA mais c'est peut-être aussi quelque chose qui illustre aujourd'hui le niveau global hein, de, de la GA C'est que euh, l'un des meilleurs au Serrois est aussi à la peine en Ligue 1.
0: Un peu symptomatique, du coup, le, le cas Merci, messieurs, d'avoir répondu aux questions, du coup, de nos internautes. Juste avant de nous quitter, il est temps pour moi de vous dévoiler les deux gagnants des deux places, bah, deux fois deux, du coup, en jeu pour Ajia Toulouse, le mercredi 11 janvier à 19h il s'agit de Kevin Farino et d'une personne dont malheureusement je n'ai pas l'identité puisqu'elle ne nous l'a pas dévoilé, j'ai seulement un contact. Alors euh, bravo bah, <rire> quand, quand même lui. et bravo à lui quand même, bravo à eux. Je... Et vous inquiétez pas, on revient vers vous pour, euh, bah, pour vous dire euh, voilà comment on, on... On commence à se passer, voilà, pour euh, pour décrocher vos billets face à Toulouse.
2: Et n'hésitez pas quand même, mettez votre prénom quand vous jouez. On va pas se mentir, c'est un peu plus simple pour le tirage au sort.
0: Ouais, ça nous ça nous arrangerait bien. N'hésitez pas à rejouer dès cette fin de semaine et tenter de, de remporter à nouveau deux places pour le prochain match à l'Abbé des Champs. C'est donc le clap de fin de ce Debajir, euh, donc le premier de 2023. Merci à vous, messieurs, de l'avoir animé et vous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. Restez connectés sur loan.fr pour suivre les dernières, dernières infos pardon, autour de la GIA. Bonne semaine à vous et, et à très bientôt.
2: Salut à tous, bonne semaine. Bonne semaine.